0: Hola oyentes, en la noche de hoy vamos a adentrarnos en un mundo del nuevo terror y digo nuevo terror como opinión muy personal ya que películas recientes como Hereditary y La Bruja de Robert Eagers representan para mí una evolución a este género pero sobre todo a un estilo eh, dominado por un gran director como lo es James Wan y no me malentiendan, eh, soy muy fan de casi todas las películas de este señor de hecho, pienso que él vino a salvar el género del terror de una serie de películas noventeras tan, pero tan clichés. Ya saben, el grupo de jóvenes con personalidades calcadas de otras películas, con las hormonas enfocadas en divertirse y en sexo, en lugar de ser listos para salvarse, muriendo uno por uno a lo largo de la película, dejándonos al o a la protagonista salvada, pero con un final abierto que nos hace notar que el asesino no está del todo vencido. ¿Les suena eh, esta trama? Creo que sí y bastante. Bueno, eh, pues desde mi muy humilde opinión, este señor vino a revolucionar el estilo con sagas como Saw, Insidious y ahora El Conjuro, devolviéndonos la, la esencia de los screamers, del suspenso, de los fantasmas, hasta un punto eh, que creo que cayó en un doble filo, ya que gracias al éxito de las sagas eh, antes mencionadas, en... ...ha caído lamentablemente en lo popular... ...en este punto donde quien sea puede dar una opinión responsable o irresponsable... ...gracias a que las películas así lo permiten... ...lo popular eh, suele ser consumido a tan grandes rasgos... ...que llega a aburrir un estilo tan repetitivo... ...esto no es solo por culpa del director sino del consumidor... ...es decir, si hay gente que dice que Black Mirror es aburrido ahora en su última temporada... No lo sé, creo que es simplemente que el factor sorpresa eh, nos está eh, cayendo encima y no, no lo sé, creo que no es que, que este tipo de estilos sean malos, simplemente ya sabemos de qué tratan y estamos totalmente predispuestos. Eh, bueno, la película de la que hablaremos el día de hoy se une a la nueva ola de películas con intenciones inquietantes sobre un terror psicológico más que un terror de screamers. Por contarles una, una anécdota, el día que fui a ver La Bruja del de 2015, tenía más de dos meses esperando a que llegara la, a la película a las alas. Y bueno, llegó el día, me senté a verla y terminé extasiado por la propuesta, eh, al mismo tiempo que escuché a mucha gente eh, abuchear. O sea, a mí me sorprendió muchísimo cómo la gente estaba abucheando. De hecho, por ahí escuché un... y los sustos, eh, no que era de terror... Entonces, eh, en ese momento entendí que el estilo, aunque tiene cimientos de películas revolucionarias setenteras, no estaba intentando eh, ser popular, estaba intentando proponer algo nuevo y por lo menos diferente eh, a lo que realmente no todos iba, iban a, a agradar o iban a empatizar con este tipo de, de estilo. Y bueno, eh, por otro lado quiero tocar un tema que les es delicado a los románticos del cine y de las películas de culto, ya que en efecto la película que abordaremos es un remake de este tipo. Hay quienes creen que los remakes son innecesarios, eh, que existen para obtener dinero, eh, en su mayoría son injustificados, ofenden a la esencia del primer visionado, etcétera. Muchas veces tiene razón, pero en el caso de la película de la que hablaremos hoy, me parece que nada de esto aplica, ya que aunque tiene el mismo nombre de su predecesora y mucha eh, inspiración de la misma, la experiencia que se puede sentir en las entrañas, la forma obsesiva en eh, que fue dirigida, el deseo de contar una nueva historia por parte de Luca Guadagnino, hizo que se me olvidara por completo el clásico que se filmó en los 70s específicamente eh, que filmó Darío Argento hace casi 40 años y también provocó que eh, el día de hoy estemos reunidos con muchas muchas ganas de platicar de Suspiria del 2018 Esto es 70 milímetros, yo soy Rock
1: y yo soy Pau Amador
0: ¡Comenzamos!
1: En Contexto lo que ocurre alrededor de la pantalla. Hoy estaré compartiendo con ustedes un poco de historia del cine, ya que la película antecesora de la cual estaremos hablando el día de hoy pertenece a este género cinematográfico. Para esto nos remontaremos al siglo XX, a una Italia setentera. Es aquí la cuna del cine giallo. Sin embargo, este término es mayormente utilizado por Occidente para catalogar al cine de suspenso y terror italiano de esta época. Es importante remarcar que este término solo aplica para las películas italianas que contengan elementos de misterio o detectives, muy similar al cine noir, que podríamos decir es su primo mayor francés. Pero bueno, también agrega ese toque de slasher, y con slasher nos referimos a escenas sangrientas que hasta cierto punto son exageradas. La trama de las películas de este género suelen incluir a un asesino misterioso cuya identidad no se revela hasta el clímax de la película. También agrega elementos de terror psicológico y como buenos italianos, coquetos y sensuales, pues las escenas sexuales no pueden faltar. Para ser exactos, esta etapa del cine italiano abarca desde finales de los 60 y sigue durante las siguientes décadas. Sin embargo, el hit fue en los 70. Cabe resaltar que estas películas cobraron también impulso por la introducción del cine a color, ya que gracias a este factor, las escenas sangrientas pues, causaban mayor impacto. Adicional al uso de los colores brillantes, como el morado, el verde y obviamente el rojo, mezclados con una iluminación exquisita que nos brindan cierta atmósfera misteriosa, nos da como resultados escenas con cierta apreciación artística. Algunos directores importantes son Sergio Marino, con Todos los colores de la oscuridad, Darío Argento con Fenómena, Inferno, Rojo Profundo, entre otras más, Lucio Fulci con Angustia del Silencio y Mario Bava con La chica que sabía demasiado, siendo esta la primera película de este género. Y bueno, para terminar, Yalo significa amarillo en español a lo que eh, hace alusión a las novelas de misterio, en formato bolsillo que se vendían en los años 20, donde la impresión era hecha en papel barato y rústico y debido a esto las hojas se tornaban amarillas, al igual que las historias Pulp.
0: Estamos más que listos para empezar a hablar de Suspiria del 2018, pero antes de hablar con spoilers, eh, quiero saber, Pau, tus sensaciones y opiniones de la película. Eh, esto por si alguno de nuestros oyentes no ha podido verla, eh, podamos quizá convencerlos de hacerlo, ya que creo que deberían.
1: Debo admitir que no he visto la versión del 77, y que al no tener referencia de esta película, no tenía ni una remota idea de qué esperar al respecto. Cuando inicia la película te va metiendo en una trama que te hace sentir un poco confundido y no sabes qué esperar. Esto es algo que agradezco porque te va envolviendo. Para mí fue como ver una obra de arte en movimiento, ya que muchas escenas son muy bellas. La fotografía es impresionante y, bueno, la interpretación del cast es simplemente excelente. Fue una muy buena sorpresa y es de esas películas que agradeces haberte topado con ellas y que, bueno, después de apreciarla te dejan con la piel chinita.
0: Completamente de acuerdo contigo. Eh, de hecho, no sé por qué carajo no la fuimos a ver al cine, Entiendo que estuvo en salas por un periodo reducido, pero aún así lamento no, no, no haberlo hecho. Eh, no me enteré, no supe eh, cuándo estuvo, hasta ahora que, que la vimos en, en Prime Video, fue que dimos pues, con ella, pero no, me arrepiento muchísimo. Y bueno, la película original es del 77, como bien lo habías comentado, eh, y fue Darío Argento quien la dirigió, sin abordar mucho en esta versión, porque digo, al final este podcast no trata de la versión del 77, eh, quiero comentar que, que la versión del 2018 no es para nada un remake. Para este, este tema de los celosos y, y los que no quieren remakes, no, no se detengan eh, en cuanto al visionado, porque creen que va a ser una falta de respeto a la versión del 77, a mi gusto, en un 5% comparten mitología, pero es un completo 95% eh, la, la distinción entre una y otra. Bueno, eso es desde mi punto de vista. Eh, no, no sé qué, qué puedan opinar ustedes.
1: Creo que podemos referirnos a ella como una película basada en Suspiria del 77, porque, como bien mencionas, no tiene nada que ver con la anterior.
0: Eh, exactamente. Ese es el punto. Y... Bueno, hablando de la película, eh, cuando tuve la oportunidad de verla, mi sensación fue hipnótica, eh, me atraparon los cambios de colores oscuros a intensos, eh, la señorona Tilda Swinton es simplemente perfecta, perfecta, perfecta. Puede quedarse parada dos horas sin hacer absolutamente nada y no me dejaría de transmitir. De verdad es una joya esta, esta actriz. Eh, y bueno, esta película forma parte de una trilogía llamada Las Tres Madres que pertenece a un poema de Thomas de Quancy llamado Levana y Nuestra Señora del Dolor, escrito en 1845. A rasgos generales, el poema nos cuenta la historia de tres madres que en la época eh, más oscura, así es como lo mencionan en el poema, en la época más oscura de todos los tiempos recurridos y materia descubierta, eh, con una matriarca llamada Levana, incluso hay una sección en el poema donde nos describen que todo ocurre antes de que cualquier civilización o religión existiera y bueno, estas madres fungen como una especie de brujas sí, pero también como diosas, con un fin en la tierra cada una de ellas eh, tenemos a la mayor de las tres madres llamada eh, Mater Lacrimarum o Nuestra Señora de, Nuestra Señora de las Lágrimas y extrayendo un fragmento del poema, eh, me media la, la tarea de, de, de citarlo eh, textualmente, eh, les quiero describir la, la, a esta madre de la siguiente manera.
1: Es ella la que noche y día desvaría y gime, invocando rostros desvanecidos. Se dice que ella estaba en Roma cuando se oyó la voz de Raquel llorando a sus hijos y no queriendo ser consolada. Se dice que también estuvo en Belén la noche en que la espada de Herodes barrió a todos los inocentes fuera de sus casas. Sus ojos son sucesivamente dulces y penetrantes, espantados o adormecidos, elevados a menudo hacia las nubes, acusando a menudo a los cielos. Lleva una diadema en la cabeza. Esta hermana mayor lleva en su cintura las llaves más poderosas jamás vistas con los que abre todas las chozas y todos los palacios. Nuestra Señora de las Lágrimas se desliza cual fantasma tenebroso a las habitaciones de los hombres que no duermen, de las mujeres que no duermen y de los niños que no duermen, del Ganges al Nilo, del Nilo al Mississippi. Y como ella fue la primera que nació y posee el imperio más vasto, se honrará con el título de Madonna. La segunda hermana se llama Mater Suspiriorum Nuestra Señora de los Suspiros. Nunca sube a las nubes, ni pasea sobre los vientos. En su frente, ninguna diadema. Sus ojos, si se pudieran ver, no parecerían ni dulces ni penetrantes. No podría descifrarse en ellos ninguna historia. Solo se encontraría una masa confusa de sueños medio muertos y los restos de delirio olvidado. Nunca levanta los ojos. Su cabeza, tocada con un turbante chujirones, nunca está erguida y siempre mira la tierra. No llora, no gime. De vez en cuando suspira ininteligiblemente. Su hermana, la Madonna, es a veces tempestuosa y frenética. Deliria contra el cielo y reclama a sus seres queridos. Pero Nuestra Señora de los Suspiros no grita nunca, no acusa nunca, no sueña nunca con rebelarse. Es humilde hasta la abyección. Su dulzura es la de los seres sin esperanza. Si murmura a veces, solo lo hace en lugares solitarios, desolados como ella en ciudades en ruinas y cuando el sol ha descendido a su reposo. Esta hermana es la que visita al paria, al judío, al esclavo que rema en las galeras, a la mujer sentada en las tinieblas, sin amor que abrigue su cabeza, sin esperanza que ilumine su soledad, a todo cautivo en su prisión, a todos los que han sido traicionados y a todos los que se han rechazado, a los que están proscritos por la ley de la traición, y a los hijos de las desgracias hereditarias. Todos están acompañados por Nuestra Señora de los Suspiros. También ella lleva una llave, pero apenas la necesita, pues su imperio se encuentra sobre todo entre las tiendas del SEM y los vagabundos de todos los climas. Sin embargo, entre las clases más altas de la humanidad encuentra algunos altares, e incluso en la gloriosa Inglaterra hay hombres que, ante el mundo, llevan su cabeza tan orgullosamente como un siervo, y que, secretamente, han recibido su marca en la frente. Pero la tercera hermana, que también es la más joven, bueno, hablemos de ella solo en voz baja. Su imperio no es grande, en caso contrario ninguna carne podría vivir, pero sobre ese imperio su poder es absoluto. A pesar del triple velo de crespón con el que envuelve su cabeza, por muy erguida que la lleve, puede verse desde abajo el brillo salvaje que despiden sus ojos. Luz de desesperación, siempre deslumbrante. Mañana y tarde. A mediodía, tanto como a medianoche. A la hora del flujo, tanto como del reflujo. Desafía a Dios. También es la madre de las demencias y la consejera de los suicidas. La Madonna camina con pasos irregulares rápidos o lentos, pero siempre con una gracia trágica. Nuestra Señora de los Suspiros se desliza tímidamente y con precaución, pero la hermana más joven se mueve con movimientos imposibles de prever. Brinca y da saltos de tigre. No lleva llave, pues, aunque visita raramente a los hombres, cuando se le permite acercarse a una puerta, la toma por asalto y la echa abajo. Y su nombre es Mater Tenebrarum, Nuestra Señora de las
0: Tinieblas. Y bueno, después de que Pau nos introdujo en la literatura definiendo a las tres hermanas, podemos decir que en la primera se representa el dolor, en la segunda la furia escondida y en la última las voces en el viento que te piden suicidarte. Ahora que conocemos los cimientos de Argento, les platico que este señor llevó a cabo una trilogía. La primera película fue La famosa Suspiria, la segunda fue Inferno y la tercera La madre de las lágrimas. Pero hablando de la versión que nos corresponde, que es la del 2018, podemos ver que las influencias y motivaciones de Guadanino eh, se impregnan en la danza. Se cuenta que todo gracias a un show que presenció de pequeño y que lo hizo preguntarse cómo era posible que una danza pudiera haberle transmitido todo un mensaje. Por cierto, eh, la representación que, que, que pudo visualizar Guadanino fue una llamada Palermo-Palermo y bueno, eh, Luca quedó tan sorprendido que al pasar de los años encontró en Suspiria esa oportunidad de rendirle tributo a pues entiendo ese momentazo de su vida.
1: Como ya lo dijimos eh, aunque en esta ocasión no queremos hablar de la primera versión de Suspiria es inevitable no hacerlo y más cuando te encuentras a tanto detractor defendiendo a los clásicos, pero de verdad, si no han visto Suspiria del 2018 por este tipo de razones, háganlo son tan distintas y bueno, nos gustaría saber sus comentarios en nuestras redes sociales. Y bueno, ya hablando un poquito del guión de la primera suspiria, no envejeció de la mejor manera, y es por ello que la nueva versión es un poco mejor. Los colores igualmente son distintos. En la versión antigua podemos ver prácticamente un estilo como demonio neón, con colores intensos, mientras que en la versión de Luca Guadanino todo es gris. Se respira un ambiente de tristeza basado en la etapa de una Alemania dividida y después de la Segunda Guerra Mundial. Muchas personas creen que estos argumentos posguerra no tienen nada que ver con la trama de la danza, pero por otro lado, hay análisis completos sociológicos de la película en los cuales se sugiere cómo se relacionan ciertas escenas con el contexto social. Y en fin, creo que al ser parte eh, del arte puro, podemos darle la interpretación que más se acerque a nosotros y al final de cuentas no estaríamos mal. Antes de pasar a la sección con spoilers, me gustaría que habláramos del cast. Muchas personas creen que estos argumentos posguerra no tienen nada que ver con la trama de la danza, pero por otro lado hay análisis sociológicos completos de la película en los cuales se sugiere cómo se relacionan ciertas escenas con el contexto social. Y bueno, creo que al ser parte de arte puro podemos darle la interpretación que más nos guste y al final de cuentas no estaríamos mal. Y bueno, antes de pasar a la sección con spoilers, me gustaría que habláramos del cast. Y aunque en esta película hay muchísimas mujeres, eh, nos vamos a enfocar en las cinco más importantes, por decirlo de alguna manera.
0: Tenemos a Tilda Swinton interpretando a Madame Blanc. Es la coreógrafa principal de la Academia Marcos, quien reconoce el talento de Susie y la convierte en su protegida. Ella intenta tomar el control del instituto y ser elegida la nueva líder, ya que no está del todo de acuerdo en las formas de cómo hace las cosas la hermana Marcos, pero lamentablemente por votación pierde el futuro liderazgo frente a la misma hermana Marcos. Bueno, hay actores y actrices de método y luego tenemos a la señorona Tilda Swinton. Desde los primeros trailers, todo el mundo sospechó que esta podría también estar interpretando a otros personajes, la actriz eh, no solo no dudó en meterse en la piel de Madame Blanc y la hermana Marcos, sino que también quiso el papel del doctor Joseph Klemperer. Eh, el doctor Klemperer es un psicoterapeuta que todavía sufre el impacto de la Segunda Guerra Mundial, ya que perdió a su esposa Anke en 1943 durante el terrible régimen nazi en Alemania. Y bueno, después de que Patricia, su paciente, eh, le contara que en la Academia Marcos está controlada por brujas, considera que esto es una ilusión, suponiendo que aquel arre del que habla es de hecho un grupo político eh, peligroso que ella convierte en una mitología construida. Acreditado de manera falsa en IMDB, Tilda Swinton eh, nos hizo creer que este era un actor alemán de 82 años llamado Lutz Ebersdorf. Eh, tiempo después, eh, Swinton acabó revelando que no solo se, se trata de ella misma, sino de un largo proceso de maquillaje al que la sometió el artista Mark Kuller, ganador del Oscar. Una transformación que duró cuatro horas y para la que Swinton eh, solo tenía una petición un poco peculiar. Kuller eh, comenta que Swinton pidió le hiciera un pene con sus pelotas, así como lo están escuchando. Eh, él tenía un conjunto de genitales eh, que pesaban pues, de forma aproximadamente real y se les arregló para que Swinton pudiera sentirlos colgando entre sus piernas mientras ésta interpretaba al doctor. Con referencia al engaño del supuesto e inexistente actor alemán de 82 años, ella dijo, y cito, Sin lugar a dudas, eh, tengo que decir que lo hice por pura diversión y Ya que resulta que además de esto eh, fue Swinton quien escribió la biografía del in inexistente Lutz Eversdorf en IMDb. Esto hizo dudar a medio mundo y también hizo que, que se pudiera vender el engaño de que Eversdorf era un verdadero hombre que debutaba en el cine con más de 80 años. Swinton también dijo que francamente su sueño era que nunca se hubiera abordado esta cuestión, ya que su idea original era que Lutz moriría durante la edición de la película y que esta eh, sería dedicada a él. Eh, bueno, cosas de Tilda Swinton, simplemente perfecta, este monstruo de actriz.
1: Dakota Johnson como Susie banion Ella es una joven americana que llega a la Academia Marcos proveniente de una granja de Ohio. Eh, desde su infancia se siente muy atraída por la ciudad de Berlín y sobre todo por Madame Blanc. Por lo cual ha viajado muchas veces a la ciudad de Nueva York, aún en contra de sus padres, que ellos son de religión menonita, obviamente pues para ver la, el trabajo de la danza de Blanca. Y bueno, inicialmente Susie encarna modestia e ingenuidad, pero a medida que la película progresa se siente más cómoda en la academia. Johnson describe la evolución de Susie como una muy interna, ya que Susie es diferente, pero ella aún no lo nota o lo va eh, encontrando conforme va eh, pasando la película. Ella solo siente esta atracción y este imán por el baile, por Berlín y sobre todo por Madame Blanc. Es como si ella hubiera nacido para estar eh, con Blanc. Interpretar a Anastasia en las tres entregas de las cincuenta sombras de Grey Pues conllevó muchos riesgos para esta actriz Es cierto que durante tres años su cara estuvo en todas las revistas Salió del anonimato actoral y mucha gente la reconocía Pero si no gestionaba de manera correcta su carrera Una vez estrenadas estas películas Pues era bastante probable que acabara siendo encasillada eh, Pues en papeles similares Hemos visto que esta historia se repite con muchas actrices que conocemos hoy en día y bueno, eh, después de ver Suspiria, pues las dudas quedaron despejadas, ya que para nada está ocurriendo lo antes mencionado.
0: Siendo un ferviente detractor de Anastasia y de todo lo que tenga que ver con las 50 sombras llevadas al cine, creía que Dakota simplemente no era una buena actriz que carecía de matices y recursos, pero después de verla en Suspiria, eh, creo que los errores no fueron... Eh, a causa de ella, sino de todo lo que puede rodear esta saga de las 50 sombras. Esto por el, el tema de la sensualidad que puede emitir eh, con, con Suspiria. Eh, creo que al final cuando, cuando la contrataron en 50 sombras vieron esto que, que pudo ofrecer en Suspiria, pero lamentablemente, insisto, creo que fue un tema completamente ajeno a ella, el, el que no, no pudiera sorprendernos o, o, o o poder como mostrarnos todo todos estos matices que, bueno, sí lo logra en esta película.
1: Y mencionando el compromiso de Dakota con Suspiria, pues se nota desde las dietas rigurosas que tuvo que llevar, la preparación para los bailes, y también se comenta que tuvo eh, terapias durante y después de la grabación. Y bueno, en fin, por lo menos contigo se reivindicó y de mí pues solamente tiene mis aplausos.
0: Chloe Grace Moretz como Patricia Hingle. Es una estudiante de la academia a quien antes de la llegada de Susie, Black y las otras matronas habían preparado para que fuera la estrella en la Academia Marcos. Ella desaparece un día antes de que Susie sea admitida en la academia y igualmente un día antes de confesar temerosamente a su psicoterapeuta el doctor Klemperer que la academia está controlada por brujas. Ella es una simpatizante de la Red Army Faction, que es una especie de movimiento protestante. Esto recordando que la película se sitúa en, en un Alemania post Segunda Guerra Mundial. Lo que lleva a sus compañeros a pensar que su desaparición pudo ser voluntaria, ya que probablemente se unió y huyó quizá con este grupo terrorista. En apariencia, el papel de Chloe no tiene tantos minutos, pero es el primer gancho para el espectador es quien hace preguntarte qué está pasando en la academia de baile y me parece que lo hace correctamente. Eh, ella no se cansó de elogiar a, a Guadanino, e incluso dijo, y cito, esta es una declaración muy grande, pero esta película es la más cercana al Stanley Kubrick moderno que he visto. Eh, estás en un mundo que solo puedo describir como The Shining en muchos sentidos. Mientras ves la película, estás implantado y rodeado totalmente por el cerebro de un cineasta. Mm, bueno, es un poco arriesgada esta, esta, este comentario de Chloe, pero muy válido también.
1: Mia God es Sara Sims, amiga de Susie. Quizás por nombre no nos suene del todo, pero esta chica no ha estado alejada del mundo del terror y bueno, del suspenso en su carrera. Es conocida por interpretar a P. en la película de Lars von Thier de Nymphomaniac y a Sophie Campbell en la serie de The Tunnel. Ha participado en películas como En la cura del bienestar, que también es una película del terror, y El secreto de Marrow igualmente de terror. Incluso participó en Everest del 2015. En esta ocasión, interpreta a Sara Sims, una estudiante rica y burguesa, quien inicialmente se hace amiga de Susie. Conforme va pasando la película, ella empieza a desconfiar, ya que ve eh, el ascenso de Susie dentro de la academia. Sus sospechas de la academia, provocadas por una reunión con el doctor Klemperer, la llevan a ir investigando más a fondo. Goff declaró que Guadanino describió a Sara como el conejo que lleva a la audiencia por el agujero de la madriguera. Ella es la más humana de todos los personajes y, bueno, la que va ma eh, dando la pauta a lo que debe sentir el público.
0: Jessica Harper es Ank Mayer, protagonista, por cierto, de Suspiria de 1977. Ella es la esposa del doctor Josef Klemperer, quien desapareció durante el régimen nazi en Berlín eh, durante 1943. Su desaparición afecta tanto eh, al doctor en su salud física como mental, ya que el no saber qué sucedió con, con su esposa lo atormenta a lo largo de su vida y por ende también en su vejez. Y bueno, eh, hablando ya sobre mmm, los personajes principales... E insisto, hay muchísimos más personajes, pero bueno, nos parece que estos son los, los más importantes. Ahora sí, eh, es tiempo de sumergirnos en Suspiria a detalle y con todos los spoilers.
1: Alerta de spoiler. Alerta de spoiler. Si no ha visto la película, quedes en un lugar seguro. La trama principal de la película radica en Susi, una chica que viene de Ohio y llega a la academia de danza de Elena Marcos en Alemania. Susie siempre se sintió atraída por la danza y sobre todo por Alemania, ya que desde pequeña sintió que su destino estaba ahí. Al llegar a la academia, es sometida a una prueba de baile por la hermana Blanca, misma que, como ya habíamos comentado, Susie admira desde pequeña. Incluso eh, se ha llegado a escapar de casa para verla en sus presentaciones. Aunque Blanca es la coreógrafa principal de la academia, hay otras hermanas que tienen distintas labores, iniciando con la hermana Marcus, que funge como la directora principal de la academia, elegida por votación, sobre la hermana Blanca. Seguida por las hermanas que se dedican al vestuario, otras están muy metidas en los dormitorios, ya que esta es una academia de tiempo completo. Y bueno, todo esto en apariencia ya que en realidad todas estas hermanas sirven a la hermana Marcus, quien se hace llamar la encarnación de la madre Suspiriorum. Las hermanas son quienes buscan alimento para ella, la cuidan e incluso tienen varias manos derechas, por llamarlo de alguna manera, ya que todas juntas forman una especie de pentagrama en donde cada una de ellas tiene una función muy en particular.
0: Quizá me salga un poco de, del contexto de la película, pero ahora que, que tocas el, el tema de, de la danza y cómo influye sobre todo en este principio de la película, quiero agregar que... La danza que vemos en esta película es contemporánea, que es mucho más fuerte que el ballet que vemos en la película del 77. El coreógrafo de la película fue descubierto por Guadagnino en una obra de teatro. Y bueno, ustedes díganme si es coincidencia o no, pero en el momento que se pudieron reunir para platicar del proyecto, eh, el coreógrafo eh, confesó estar inspirado en la película de Argento del 77 para sus coreografías. Entonces, bueno, suspiría... Eh, estuvo rodeando a, a todas estas personas y terminó juntándolos Y bueno, siguiendo con las curiosidades, creo que es tiempo de platicarles cómo Tom York llegó a Suspiria eh, Porque creo que esto no lo habíamos platicado antes, pero díganme si no es importante eh, Bueno, para quienes no ubican el nombre de Tom York, es el vocalista de Radiohead Banda adelantada a su época para muchos y muy visionaria para otros pues York al principio se negó a crear la banda sonora, eh, pero después de saber el contexto y leer el guión le interesó de sobremanera. Se dice que tomó ejemplos de la música que sonaba después de la guerra, eh, durante el impresionismo alemán. Como un nuevo disco en solitario e independiente de York, o como un disco al servicio de Suspiria, la música funciona, o sea, es perfecta, es perfecta. Más aún cuando gran parte de la música fue escrita por York antes de ver el film. Eh, bueno, quiero explicar un poquito esto. Los temas donde hay partes vocales de York, como Suspirium, eh, The Universe is Different, pertenecen a su inspiración antes de la película. Mientras que los cortes instrumentales que en su mayoría solo se aprecian en la banda sonora. Funcionan como un complemento espléndido a cada momento de la película.
1: Temas instrumentales como Clemper's Walk, Sabbath Incantation, The Inevitable Pool, The Conjuring of Ang, Fall. Y bueno, todas estas melodías que son puro mal rollo. O sea, son pesadas en cuestión eh, de lo que te hacen sentir. Y, por ejemplo, A Quart of One, que es una suite eh, telúrica de 14 minutos, hipnótica y terrorífica, pues dejan claro que el líder de Radiohead sabe crear estas atmósferas inquietantes y de una belleza muy siniestra.
0: Una vez eh, tocado el tema de, de la música, que como lo había comentado es bastante importante, eh, quisiera entrar un poco en el contexto histórico de la película. Eh, previamente hablábamos que había mucha gente que se estaba enfocando en esto. Aparentemente no no es algo tan tan importante durante la película. De hecho, he escuchado a mucha gente que comenta que es eh, metraje absurdo... ...y que no, mm, no ayuda en nada o no es como ninguna base para lo que conlleva la película... ...o el tema principal de la película. Pero en esta ocasión... Eh, eh, quiero pensar que es mucho más importante eh, abrir el panorama de toda la gente que, que vio la película... ...para que entienda el contexto del, del productor, del director. Y bueno, eh, este, este podcast no lo queremos llevar eh, en un punto de estarlo desglosando... ...y estar narrando lo que seguramente muchos de ustedes ya vieron... ...sino queremos ampliar el abanico de posibilidades de entendimiento ya que está rodeado de muchísimos puntos que que quizá en el primer visionado no los vamos a conseguir. Parte de, de, de estos puntos es el... el bueno, el, por lo menos el primero que yo vi es el personaje de Chloe Grace Moretz, ya que no por nada le dan este perfil de activista.
1: Así es. De hecho, este personaje, en algunas críticas o en algunas... Eh... Análisis de esta película se han referido a ella a que evoca a una periodista que en su momento fue activista también eh, y que lideraba un grupo llamado Fracción del Ejército Rojo en, en esta Alemania postguerra llamada Ulrich Meinhof y bueno, esta activista estaba dando la pauta a todo un movimiento feminista en ese momento debido a que pues era muy relevante eh, eh, o más bien empezó a cobrar importancia este movimiento feminista en la historia de Alemania sobre todo porque pues fueron ellas las que empezaron a marcar una pauta eh, de izquierda y tratando de hacer o sentir a la nación un poco culpable por todo lo ocurrido en, en una Alemania nazi. Y bueno, esto es meternos en mucho rollo político y cultural, pero bueno, eso también nos hace eh, meternos en en lo que quiso decir este guadanino en esta película, le quiso dar un enfoque más pues fundamentado con más este cimientos históricos a, a comparación a la película de Argento, que bueno, realmente lo que nos muestra Argento es un es una historia como un cuento, y, y bueno, aquí Guadanino lo que trabaja es pues toda esta parte, pues el trasfondo que hay eh, en cuanto a la situación eh, histórica eh, de, de la película.
0: Sí, creo que esto lo podemos ver desde dónde está ubicada la academia, y podemos ver que en muchas escenas, eh, en cuanto se asoman por las ventanas, se puede ver el, el muro, el muro de Berlín directamente. Entonces, ese tema político, como bien comentas, sí es muy importante. Para muchos críticos, este tema no, no, no toma relevancia para la película, que al final no tiene absolutamente nada que ver con, con el final o con el contexto de las brujas. Pero bueno, para eso estamos nosotros, para para poder aclarar todos estos temas y eh, poder hacerles ver que creo que están un poco equivocados.
1: Creo que Guadanino echa mano de estos elementos de movimientos sociales liderados por mujeres, sobre todo porque es una película que está protagonizada por puras mujeres y porque al mismo tiempo muestra como diferentes... Eh, Características o diferentes posiciones en la cual una mujer podía estar en una Alemania de ese momento. Podría ser la radical, la, la, la terrorista radical buscando eh, hacer un cambio en su nación. Te ponen a, la, a las que están tratando de hacer una diferencia en las artes y a su vez también te ponen a estas brujas que están tratando de conseguir algo, pero a su vez todas están siendo punta de lanza en cada una de sus ámbitos y haciendo una diferencia. Eh, en ese momento histórico y creo que es muy importante lo que Guadanino nos quiere transmitir a través de de esta película, que son como las mujeres están en distintas posiciones en nuestra sociedad y todas ellas en, en algún momento pues han, se han techado como de pues alborotadoras o que no es lo políticamente correcto y que siempre han tenido algo en contra como para salir adelante. Por ejemplo, en el caso de Susy, que su familia tenía unas ideas muy arraigadas y sin embargo ella pues se libera de cierta manera para lograr su objetivo. Que bueno, a lo largo de la película vemos cuál es el trasfondo real de, de, de sus motivaciones, pero creo que deja mensajes muy claros o tal vez ma eh, de manera sutil estos mensajes como de empoderamiento a la mujer.
0: Este tema del empoderamiento de la mujer lo podemos ver en la escena donde las brujas hipnotizan a un par de policías. ...y bueno, les hacen de todo... ...en ese momento se puede ver el, el dominio que, que intenta representar Guadanino. Eh, ...otro punto que me parece no tan evidente pero sí existente... ...es la culpabilidad del pueblo alemán... ...por todas las tragedias eh, ocurridas en, en aquellas épocas... Eh, ...eso lo podemos ver a través del doctor Klemperer... ...cuando... Se nota esa tristeza por lo sucedido con su esposa, eh, él no sabe qué fue exactamente lo que ocurrió, eh, en su momento estuvo investigando pero parece que en algún momento se dio por vencido. Todo esto se hace explícito cuando las brujas le hacen ver a su a su esposa y después se la arrebatan eh, con, con gritos de no hiciste nada, sabías lo que estaba pasando y dejaste que muriera. En ese momento la culpabilidad se hace completamente evidente. Podemos, bueno, empatizar un poquito con con el doctor Klemperer en este punto.
1: Sí, continuando con el tema del empoderamiento de la mujer, creo que eh, otra parte importante o a resaltar de esta nueva película es eh, el tipo de danza que se lleva a cabo ya que en la primera película estábamos hablando de eh, el ballet clásico que era lo que hacía también eh, unas escenas muy estéticas, sin embargo en esta nueva versión vemos una danza contemporánea, más fuerte, más pasional. Y bueno, eh, creo que eso también hace de notar el poder que tiene la mujer en, en las artes escénicas y cómo ha hecho un cambio. Y bueno, también aquí lo podemos ligar con una de las escenas que a mí más me dejó impactada, que la verdad los efectos son buenísimos y, y son de esas escenas que no se te olvidan porque dejan huella.
0: Sí, te refieres al, al baile eh, conectado con las salas de, de los espejos, ¿no? en donde una bailarina se deforma con movimientos del personaje de Dakota Johnson eh, esta, esta escena es la más poderosa desde mi punto de vista, bueno la escena final también es bastante potente pero esta escena es la que resume, resume el sentimiento de la película porque es una escena en donde nos meten el baile nos meten, bueno la danza nos meten la potencia de Dakota Johnson como, como bailarina, nos meten la brujería, nos meten como la incomodidad de ver a la, a la chica contorsionándose de una forma que en muy pocas películas vamos a poder observar y, y viendo el enaltecer del personaje de Dakota Johnson. Esto indudablemente nos lleva a a la época de, de, de la Italia de los de los 70 época de las películas que, que, van, que van saliendo o que vamos recordando conforme vamos viendo este esta suspiria desde la escena del salón de los espejos lo podemos eh, relacionar con la película de Salo de Pasolini eh, es una película que también trata del sufrimiento y la tortura eh, y tiene también una escena de espejos que es inevitable no pensar en ella también o la visita del psicólogo a, a, a la casa. Igual nos puede evocar mucho a la última etapa de, de Visconti. Combinando el naturalismo con un con un formalismo. Eh, esto, esta película de, de guadanino nos explota... Completamente los grises eh, Eso ya lo habíamos comentado en alguna parte del podcast Pero de verdad conforme va transcurriendo la película Nos vamos separando de la película de lo, del 77 eh, Llega un momento en el que a pesar de, de no reunir todos los puntos Para ser considerada una película de género de terror lo, lo consigue Y de igual manera como lo, lo platicaba en la introducción de, de este podcast Me parece que está llegando una revolución tremenda eh, en, en películas de este tipo Películas que no son de sorpresa O de o como le llaman de sustos de Screamers eh, Creo que es una evolución completamente Del de, de cine de terror No hace mucho vimos eh, Midsommar en, en el cine Y es una película que igual De igual manera no necesitas eh, Quizá imágenes tan grotescas Para sentirte Completamente incómodo En, en tu sillón o en una sala de cine eh, Guananino sabe retratar muy bien estas, estas circunstancias, estos montajes, y esto lo, lo lleva a, a hacer una evolución desde mi punto de vista.
1: Y bueno, ya estamos entrando al desenlace de esta película que cabe resaltar que está dividida en seis capítulos y un epílogo. Aquí quiero platicarles un poco de la escena final del capítulo seis. Todavía no vamos a tocar el tema del epílogo, pero... Creo que esta escena ha sido de las más poderosas que he visto en este tipo de películas. Eh, cabe resaltar que los puntos de referencia son bastante amplios, ya que la película que más me ha perturbado hasta el momento ha sido Los Señores de Salem, de el director Rob Zombie. Entonces, pueden entender. Si no la han visto, googleenla, vean de qué se trata. No les digo que la vean porque es una película que hasta el momento no he logrado procesar al 100%, pero creo que eso puede marcar un punto de diferencia con lo que les voy a platicar de esta escena final. En la escena, digo, en la película original, hablan que el personaje de Dakota Johnson, es decir, Susie Banion, descubre que precisamente la Academia es una que la red de brujas y consigue acabar con la líder. Pero en esta versión hay un plot twist eh, que realmente cuando lo vi me voló la cabeza. El personaje de Dakota Johnson es realmente la madre Suspiriorum. Encontramos que está ahí porque precisamente quiere acabar con esta bruja impostora que se hace llamar a sí misma la madre Suspiriorum. Entonces, en esta escena podemos ver el fin de esta bruja que ya está totalmente deshecha, está desencarnada, está eh, en un aspecto físico demasiado grotesco. Que cabe resaltar que también la interpretó Tilda Swinton. Al momento de que empieza esta escena, pues lo que vamos a ver es o lo que se cree que va a suceder es el sacrificio de Dakota Johnson. Sin embargo, eh, lo que vemos pues es realmente esa venganza sobre esta bruja que ya ha causado demasiado mal. Entonces. Aquí empieza una escena que gracias a la música de Tom York se vuelve bastante espeluznante porque todo se tiña de rojo. Eh, empezamos a ver que eh, empieza a deshacerse de todas esas brujas que habían votado por la hermana Marcos como líder. Les empieza a volar la cabeza, eh, la sangre empieza a volar por todos lados. Y bueno, o sea, es una escena bastante potente. Sin embargo, vemos todavía eh, características muy bellas en cuestión Sí se oye medio creepy, pero sí se ve bastante orgánico o armónico la manera en que se va moviendo Dakota Johnson a través de toda esta escena, porque aún así pareciera que sigue bailando. Entonces creo que es muy importante eh, lo bien cuidada y bien llevada que está este final y lo, lo, lo que te transmite cuando lo ves por primera vez.
0: Justo después de, de ver la última película de terror psicológico eh, con, con Paulina, tuvimos una pequeña conversación en cuanto a, a a que hay películas que que ya no nos no nos presentan como espectadores sino pareciera que estamos sumergidos en la película pareciera que que estamos en, con los protagonistas y nos están haciendo partícipes de todo lo que está sucediendo. Esta es una de esas películas. Eh, me, me encanta que los directores ya no, no solo nos vean como, como espectadores, sino que nos reten, que nos pongan en situaciones a veces morales, a, a veces en cuanto a sensaciones encontradas, eh, completamente opuestas a lo que a nosotros nos gusta o lo que desearíamos ver. Este, este punto se me hace... Eh, una palomita para todo este tipo de, de directores eh, nuevos, bueno algunos nuevos, otros no tanto, pero que nos están trayendo este nuevo cine de terror psicológico en donde no, 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 no me insultan como espectador, es todo lo contrario. Juegan conmigo, me llevan por donde se les antoja y eh, no, no es tan tan evidente los, los, los finales que, que, que nos pueden estar proponiendo.
1: Y bueno, este final también refleja una analogía de lo que sucedió en Alemania en ese momento de cómo fue derrocado un régimen, sobre todo esto, estas figuras políticas y que a su vez también está reflejado en el papel de la hermana Marcos, cómo ponían en sufrimiento a las personas que tenían bajo su gobierno o bajo su tutela, en el caso de la hermana Marcos, porque las chicas vivían bajo su techo. Y bueno, también cómo los simpatizantes de estos líderes pues fomentaban terror y fomentaban ese miedo en, en la población que es lo mismo que hacen las manos derecha bueno, las brujas que son la mano derecha de, de la hermana Marcos cómo aterrorizaban a, a, a las chicas y, y pues cómo jugaban con ellas sin importarles nada y en cambio tenemos el papel tanto de Tilda Swinton como la hermana Blanc y de, de Dakota Johnson, que vienen a hacer ese nuevo eh, sistema de gobierno, o en su caso una nueva eh, líder para la academia, que viene siendo más justa, que viene siendo, pues ahora sí que más simpatizante por las personas que están alrededor de ella, y toda esta pues carga política también se ve reflejado en el final de la película.
0: Llegando al epílogo que nos comentaste antes, Pau, bueno, hemos visto como todas las chicas torturadas eh, en el matriarcado de, de la madre Marcos eh, Piden a, a Susi que por favor la, les quite la vida y bueno, esta lo concede eh, No sabemos... Eh, así se cierta si el personaje de Tilda Swinton Sobrevive o no Yo entiendo que así es Que sí, sí, llega a, a vivir Y también vemos Cómo será el nuevo reinado De la nueva madre Suspiriorum. En escena posterior Vemos cómo Susie visita Al psicólogo en su casa Y lo alivia contándole Cómo murió su mujer Y esto ocasiona mm, que, que pueda descansar ...el doctor... Eh, ...olvidando como todo lo doloroso... ...es algo que la Alemania de hoy en día... ...lo ha intentado hacer... ...y no va a descansar hasta lograrlo... Eh, ...ya sabiendo... Eh, ...qué fue lo que sucedió con su esposa... Eh, ...le quita todos los recuerdos... ...insisto, para, para que pueda descansar... Eh, ...en paz... Eh, ...es decir, el papel de, de las brujas... ...como organización femenina... Eh, ...que maneja en esta película... ...toda la culpa de los hombres... Eh, esa, esa reacción del terrorismo de Mayhoff, el personaje real del que platicó eh, Pau hace, hace algunos minutos, eh, todo esto cambia bajo una nueva líder, que es eh, el personaje de Dakota Johnson, ya que como igual lo comentamos en alguna parte del podcast, cuando escribimos a la madre Suspiriorum, eh, se comenta que esta madre perdona y sobre todo eh, cree en el olvido como una solución. Es, por así decirlo, eh, buena y piadosa con el dolor de la gente y su reacción es eh, una, es un alivio, cumpliendo los deseos de toda la gente que puede llegar a pedir este olvido sobre cosas traumáticas que pudieron haber existido para, para sanarlos. Sin embargo, eh, una bruja no puede ser buena, están ustedes de acuerdo. Como, ...ese corazón que se representa pintado en la pared del, del doctor... Eh, ...la historia y los hechos no pueden cambiarse... ...y, olvi y ser olvidados de, de la noche a la mañana... ...ya que eh, este, este tema de, de olvidar las cosas... ...puede llegar a ser peligroso... ...ya que podemos caer en repetir los mismos errores... ...entonces eh, no sabemos si en algún punto vaya a existir alguna secuela... Eh, sabemos que sí existen secuelas de la película del 77, pero bueno a mí me encantaría que pudieran abordar a las otras dos madres para para hacerle notar al personaje de Dakota Johnson que no siempre eh, la mejor solución es olvidar y bueno como un como un método de descanso y bueno esto me lleva a Paulina pedir tu opinión de la película eh, para cerrar este podcast.
1: Pues creo que como lo hemos mencionado a lo largo de todo este podcast es una de las películas de este nuevo género de terror o de, de horror eh, que nos van a sumergir en muchos sentimientos, en sentimientos que luego vas a reflexionar sobre ellos y vas a decir cómo es posible que yo sintiera piedad o sintiera simpatía por... ...una persona que está ocasionando dolor o... ...no sé, o sea, te lleva a muchas emociones distintas... ...como como platicaste que acabamos de ver la, la película de Midsommar... ...es una película totalmente inmersiva, o sea, te lleva a sentir lo que están sintiendo los personajes de ambos lados, o sea, como los buenos entre comillas, como los malos entre comillas, o sea, te lleva a ponerte en su lugar, y creo que este tipo de películas ya son muy pocas las que te envuelven de esa manera, y creo que debemos de seguir aplaudiendo este tipo o, o estos directores que se dan a la tarea de hacer esto, porque seamos honestos, o sea, la mayoría de las películas es de consumo masivo, son de películas de consumo o sea desechables porque pues sí las ves te la pasas bien la hora y media o dos horas que pueda durar la película pero no te dejan platicando de ella por días o no te dejan diciendo híjole la quiero volver a ver para ver qué noto de nuevo o qué me hace sentir en esta ocasión porque creo que son películas que dependiendo del ánimo en el que estés vas a tomar cierta posición a, a, a favor de, de los personajes y Está dentro de mi top de películas favoritas de terror, siendo muy honesta que el terror no es mi género favorito, pero son de las películas que, que puedo admitir que son buenas en este género.
0: Sí, claro, insisto, esto es una, una evolución y, y me encanta cómo estos nuevos directores llevan, llevan el terror a un tema artístico, a un tema hermoso visualmente hablando, eh, no, no, no tanto por un tema de muertes o, o sangre, pero... Es increíble cómo nos contraponen esta belleza con ese terror. Pocos directores lo van a lo van a conseguir y bueno, pues hay que seguir aplaudiendo y apoyando este tipo de cine para que puedan salir mucho más directores de, de este tipo de, de géneros y con estas intenciones.
2: Una brillante adaptación de Luca Guadagnino, lo cual me lleva a plantearme, ¿qué será aquello que no pueda realizar este director? Esta película sin duda se ha convertido en una de mis favoritas con relación al tema de las brujas. La manera en la que el arte de la danza y la música juegan un papel crucial al momento de abordar el tema de la brujería, manifestándose por medio del incremento de la intensidad y pasión del performance de las coreografías, con el paralelismo de la fuerza del conjuro, por llamarlo de alguna manera, que están realizando, es fascinante. Personalmente, me es difícil renunciar a la imagen sosa e inocente que tienen la mayoría de los personajes interpretados por Dagora Johnson. Sin embargo, el contraste con Tilda Swinton para este film funciona de una manera casi perfecta. El desarrollo del personaje desde parecer un mozo de escuadra en un principio y la conexión con su pasado hasta ese momento idílico en el que llega a la cumbre de todo. El tempo y el ritmo de la película provocan que un largometraje de dos y algo de horas sean disfrutables y te mantengan en tensión durante toda la película.
0: En fin, nuestros queridos oyentes, con esto concluimos el podcast de esta ocasión. Espero que hayan disfrutado como nosotros la, la película. Eh, la información que conlleva eh, todo, todo este universo de Suspiria es bastante. Eh, no sé si logramos eh, traer toda la información, pero les aseguro que, que, que la intención fue esa crear un, un, un universo expandido... ...prácticamente... De, ...de todo lo que conlleva Suspiria... ...esperemos que haya secuelas... ...porque aún hay mucha tela de donde cortar... ...y... Eh, ...por cierto la, la opinión... ...que escucharon durante el podcast... ...es de Mauricio Ángeles... Eh, ...Mau... Un, ...un gran amigo y cinéfilo... ...muy cinéfilo por cierto... Eh, ...y también quiero agradecer a, a... ...Carly Amador... ...que es quien nos ha estado ayudando con el arte conceptual del podcast... Todas las portadas que ustedes pueden llegar a, a, a ver cuando reproducen nuestros podcasts. Bueno, son obras intelectuales de, de ella. Sus redes sociales las pueden encontrar en la descripción del podcast. Y bueno, eh, sin más, nosotros somos 70 milímetros. Yo soy Rodrigo Zaragoza.
1: Y yo, Pau Amador.
0: Hasta la próxima. Nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter las puedes encontrar como 70 mmmx Si deseas compartir con nosotros lo que sea relacionado con este apasionante mundo del cine, seremos tus lectores.